0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar del amor. Y si pensaban que nos íbamos a poner románticos, pues no. Este tema es algo difícil de tocar. Porque va de la mano con el apego, y puedo herir algunas susceptibilidades, pero como dice el meme, se tenía que decir. Últimamente he visto muchas situaciones, tanto en las lecturas como en situaciones de mi día a día, en las que las personas andan llorando por los rincones como la muñeca fea, porque sufren en su relación de pareja. Personas que tienen relaciones sumamente complicadas y hasta tóxicas, pero de alguna manera piensan que hay amor y que por eso vale la pena seguir ahí. ¿Y qué creen? Que en ese tipo de relaciones no hay amor. Puede haber compañía, afinidad en algunas cosas, costumbre, pero no amor. Y no por eso quiere decir que nunca lo hubo. Simplemente a veces caemos en ciertas prácticas o ciertos errores y damos por hecho a la persona que tenemos al lado. Comenzamos a enfocarnos en otras cosas y pensamos que ya no tenemos que seguir echándole ganas a la relación porque pues mi pareja ahí está y entonces pues probablemente ahí siga toda la vida. Ya la tengo segura, ¿pa' qué chingaos me esfuerzo? Aquí hay dos puntos importantes que me gustaría mencionar. El primero es que el para toda la vida no es imposible, pero sí es un compromiso. Es un proyecto en el que se tiene que estar trabajando constantemente para que las cosas sigan caminando y que definitivamente cuando algo está destinado a ser, va a ser, pero de la mejor manera. No porque en una relación no haya cosas complicadas o difíciles, sí las puede haber, pero de alguna manera el cómo se resuelvan ciertas cosas también ayuda mucho para que ese amor crezca o para que ese amor termine completamente enterrado y destruido. Y el segundo punto, es que eh, hay personas que están de paso en nuestra vida, donde por más que me esfuerce, las cosas no van a cambiar, porque las personas son como son y no podemos esperar que porque nosotros estamos haciendo hasta lo imposible para que la relación funcione, esa persona va a cambiar o las cosas van a cambiar o la relación va a ser diferente. Porque todo tipo de relaciones llegan a un punto en el que el ciclo se debe cerrar. Donde esas personas ya no pueden seguir caminando con nosotros porque vamos por caminos distintos. Pero nos aferramos por miedo a la soledad, porque pensamos que no vamos a encontrar a otra persona. Si terminamos esa relación, porque nos sentimos a veces tan poco especiales que pensamos que esa pareja que tenemos, a pesar de los malos tratos, las infidelidades, las mentiras, los insultos, etc., pues no es tan mala persona. No, a lo mejor dentro, muy, muy dentro de nosotros es como, pues es que sí, me, me habló bien fue esa vez, pero pues igual si yo tuve la culpa, porque si lo hubiera contestado de otra manera. Y no estoy hablando únicamente de mujeres, esto le pasa a mujeres y a hombres por igual. El miedo a perder a esa persona es tanto que no sabemos qué vamos a hacer si esa persona se va. Y la realidad es que nos negamos a ver las cosas. No entendemos la fugacidad de ciertos momentos y de ciertas relaciones. Queremos que todo permanezca igual siempre, queremos que no haya cambios, que todo se quede así, tal cual inició. Buscamos la, pe la, la permanencia de lo impermanente. El negarse a soltar, a cerrar ciclos, a avanzar, nos cierra las puertas de nuevas oportunidades. Tal vez la pareja que tengo solo estaba aquí para enseñarme ciertas cosas. Como el amor propio, como trabajar el merecimiento, la independencia emocional, mi fortaleza, poner límites. Y solo viene a eso y después debe irse, pero cuando nos aferramos todo pasa, ni entendemos la lección, ni aprendemos, ni mucho menos somos felices. Por eso a veces cuando termina una relación y vemos a la expareja con su nueva pareja decimos ¿Pero por qué no se portaba así conmigo? ¿Por qué conmigo no le echaba ganas? ¿Por qué conmigo nunca quiso crecer? ¿Por qué a mí no me demostraba lo que le demuestra su nueva pareja? ¿Por qué no se llevaba así de bien conmigo? Pues es muy simple, porque su misión en nuestra vida era enseñarnos algo completamente diferente y en este momento esa persona está con la persona que debe estar. Porque es el universo mostrándome que esa persona tenía fecha de caducidad en mi vida. Tenemos que entender que si alguien se va, después alguien va a llegar. ¿Mejor o peor? Depende de nosotros, de lo que hayamos trabajado, de lo que hayamos sanado, de cómo estemos vibrando, de cómo son mis pensamientos, cuáles son mis sentimientos, porque eso que yo siento, que yo pienso, que yo digo, que yo actúo, emite vibraciones que viajan al universo. Y el universo me las devuelve en mi entorno. Entonces dicen por ahí que uno tiene la pareja para la que le alcanza. Y efectivamente, es que mi pareja es infiel. Pues si tu pareja es infiel es un reflejo de lo que debes trabajar y no necesariamente porque tú seas infiel, tal vez tienes que aprender a valorarte y no permitir esas situaciones. Por eso te tocó una persona así, ¿y qué va a pasar? Que te van a seguir tocando personas infieles hasta que aprendas eso. Tal vez si eres infiel, pero no infiel con otras personas, tal vez eres infiel a ti mismo y por eso atraes a ese tipo de personas. Sin embargo, como no queremos aprender, como pueden más los huecos emocionales que tengo, como pueden más esas heridas que no quiero trabajar, entonces pongo en el otro la responsabilidad de mi felicidad. ¿Es que qué voy a hacer si se va? Pues pueden pasar muchas cosas. Puedes vivir nuevas aventuras, puedes tener vivencias más felices, momentos diferentes. Eh, dice mi, mi maestro de tarot, tienes más espacio en la cama tan solo con eso ¿qué es lo que va a pasar si se va pues muchísimas cosas y tal vez cosas padrísimas pero no lo vas a descubrir si no dejas que se vaya si quieres que se quede contigo a la fuerza y aquí es donde entra la brujería porque empezamos que con el amarre que con el endulzamiento que con la veladora para doblegar la cuestión es que no entendemos que a pesar de que un amarre funciona, porque funciona, tienes a esa persona, pero esa persona no quiere estar contigo. Amarras la energía de una persona que se quiere ir. Y entonces empieza a estar de malas y fastidiado y empiezan las discusiones constantes y vienen enfermedades y viene crisis y viene pobreza y vienen muchísimos conflictos. ¿Por qué? Lo que hiciste no se debe hacer, es un estar por estar. Una chica decía en una ocasión, es que le hago el agua la amarre porque sí me quiere, pero no se decide, perdón, pero cuando alguien te quiere no hay dudas. Eso de me quiere, pero no se decide no es amor, por algo no se decide. Y hay ciertas situaciones en las que a lo mejor la otra persona está pasando por un momento complicado, pero no es que no te quiera. No es que no vayan a estar juntos, tal vez sí, pero después de un tiempo, después de que solucione sus conflictos, pero la persona te hace saber que te quiere. Pero en el caso de esta chica, este güey, bueno, ya le había dicho en muchas ocasiones que no quería estar con ella, que no la quería, que lo mejor era terminar, pero seguían juntos porque de alguna manera ella insistía muchísimo. Y aparte de que insistía muchísimo, pues estaba ahí, duro y dale, que con los amarres, que con las veladoras. Entonces, hay, hay situaciones diferentes. Porque he visto muchísimas parejas que de, de momento, cuando inició su relación, no podían estar juntos. La persona que tenía los conflictos, después de un tiempo, soluciona esos conflictos y una vez solucionados, entonces es cuando pueden iniciar una relación bonita pero hay otras situaciones donde ya les dijeron no te quiero, no te quiero, no quiero estar contigo y se los dicen con actos y se los dicen con palabras y pareciera que mientras más les dicen eso, más le pegan al ego más le pegan al capricho ¿ah, no me quieres? pues ahora vas a estar conmigo y no porque quieras o no quieras, sino porque yo quiero que te quedes y eso no es amor apenas estaba platicando con unas amigas y una de ellas nos estaba contando de un chico con el que empezó a salir. Le gustaba muchísimo y ya empezaba a ver como sentimientos de su parte. Pero este chico, bueno, muy incongruente. Le enviaba mensajes confusos, de pronto muy amoroso, de pronto completamente indiferente. Y una de mis amigas le dijo, oye, ¿por qué no le haces un amarre? Porque esta chica eh, sabe trabajar muchísimo esto de la energía. Y ella le dijo, no, porque el hacer un amarre es tenerlo a huevo y yo no lo quiero a huevo, yo quiero que él me quiera bien al final terminó bloqueándolo de todos lados porque se dio cuenta de que pues es una persona a la que no le importa porque una persona a la que le importas no te lastima, no es indiferente no te trata mal no te ignora, le dolió le dolió un chingo porque estaba muy emocionada con él pero el hecho de que hubiera preferido quedarse sola antes de estar con él a la fuerza y sin que este hombre realmente la valorara, fue muchísimo más importante. ¿Y eso que ¡Ella sabe trabajar! Ella no tenía necesidad de ir con absolutamente nadie para que le hiciera absolutamente nada. Ella sabe qué materiales, cómo se hace, porque ella lo llegó a hacer para otras personas. La cuestión es que ella no quería eso para su relación. Ella quería algo real, algo bonito. Yo de pronto recomiendo endulzamientos o ciertas veladoras para armonizar y proteger la relación de pareja. Pero solo cuando las relaciones funcionan, sobre todo cuando las cartas me dicen ¿Sabes qué? mire es una relación donde hay amor, donde eh, tienen futuro, pero hay ciertos factores externos que están creando dificultades entre ellos, como brujerías para separarlos, malas vibras, envidias, personas que de pronto causan conflicto para que se peleen y terminen mal. Y el consejo que siempre les doy es el mismo hazlo cuando estén en uno de sus mejores momentos para que agarres toda la energía bonita de su relación porque una cosa es endulzar y proteger y otra obligar a una persona a estar cuando lo que quiere es irse y aquí también hay algo bien importante porque hay veces que yo puedo decir ay es que pues yo soy muy feliz en mi relación pero su familia es la que está chingando con brujería pero si yo hago algo ...para que la relación funcione. Y a pesar de eso no funciona, entonces no es nada más la familia. Yo soy divorciada. Me casé muy chica, me casé a los 23 años. Y me divorcié 6 años después. Cuando yo me casé, la familia de mi ex marido pues, no me quería mucho. En una ocasión voy con mi mamá para que me lea las cartas porque es mi, mi tarotista este, estrella. Y le digo, oye, Chepa, pues mira, las cosas están mal con este cabrón, este, pero siento que hay algo raro, chécame ¿no? en las cartas a ver qué sale. Y me dice, ay, sí, mira, aquí sale una persona que este, está haciendo cosas para que ustedes se peleen y así. Le dije, pues mira, tengo mis sospechosos, ¿no? Entonces vamos a, a empezar a preguntar como para descartar. Y resulta que era una de sus tías. Cuando yo voy con mi ex marido y le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, chequen el tarot de esto y esto y esto. Y este, pues tu tía Rosita nos anda haciendo chingaderas para que nos separamos. Y ya, eh, como que no le dio mucha importancia. A la semana me comentó que había ido a comer con su tía. Y que su. Que, o sea que, que le preguntó, oye tía, este. Dime la neta. Este, ¿tú, tú quieres que yo me separe de, de Vicky, quieres que ya no estemos juntos, has estado haciendo cosas. Y que la tía le dijo, pues sí, porque ya sabes que esa mujer no me gusta para ti, porque decían que yo era casi casi lo peor para él. Y le dice que le había prendido una veladora a Los Ángeles pidiendo que nos separaran, porque pues, yo no era para él y lo iba a hacer muy infeliz. Cuando él me dice esto, mi primera reacción fue así, ah, hija de la chingada. Pues ahora para que se te quite, no nos vamos a separar. El ego, evidentemente. ¿Cuál pinche amor? Ego. El aferrarte a algo. El decir así, ah, pues ahora por mis huevos no me voy a separar de este cabrón. Y entonces me aventé un endulzamiento, me aventé una veladora para armonizar y proteger la relación... El endulzamiento lo dejé ahí porque se, este, se renueva pues, cada cierto tiempo. Entonces ese ahí se quedó. Pero mi veladora para armonizar y, y proteger mi relación yo me la aventaba cada 15 días. Cada 15 días preparaba mi veladora. ¿Y qué pasó? No se acabaron los problemas. No se acabaron los malos tratos. No se acabó la violencia. O sea, no se acabó absolutamente nada de eso. ¿Por qué? porque no estábamos destinados a estar juntos de esa manera. Él llegó a mi vida para enseñarme muchísimas cosas, y siempre lo he dicho, él fue mi maestro del dolor. Y una vez que las aprendí, dije hasta aquí. Y fue cuando nos divorciamos. Entonces, yo pude haber hecho mil cosas, y, y de pronto echarle la culpa a la tía que por sus chingaderas estábamos mal. Pero cuando alguien te hace chingaderas y tú tratas de hacer algo para contrarrestarlo y no funciona, es porque de plano, eso no es para ti. Tú no tienes por qué estar en ese lugar. Tú no tienes por qué estar con esa persona. Pero no lo entiendes hasta muchísimo tiempo después. Y bueno, pues eh, siempre, siempre hay que saber cuándo, cuándo es momento de irse. Hay ciertas cosas que de pronto mantienen una relación. Las relaciones bonitas, cuando conoces a alguien y te das cuenta de que sí se puede tener una relación bonita, el respeto, por ejemplo, a veces eh, dicen, ay, ah, es que pues yo le digo güey a mi novio y él me dice güey y no pasa nada y pues... Uh. Hay, hay ciertas cosas donde podemos empezar con este tipo de situaciones y de pronto se cruza un límite, no nos damos cuenta en qué momento y ya nos estamos mentando la madre, entonces el respeto es muy importante yo les puedo decir que en este momento de mi vida jamás, jamás le he dicho una sola grosería a la persona con la que me encuentro, jamás y él jamás me ha dicho una sola grosería, jamás nos hemos faltado el respeto de repente sí nos llevamos pesado, pero hasta en ese llevarse pesado hay un respeto. La comunicación es muy importante. El poder hablar de ciertas cosas que me gustan dentro de la relación, lo que no me gusta, lo que estoy dispuesta a tolerar y lo que no estoy dispuesta a tolerar. La confianza. La confianza es básica. Porque si no hay confianza no tenemos nada. Y pues obviamente el amor. Pero el amor entendido desde lo que es, no desde lo que nos han vendido ni lo que han estado romantizando generación tras generación porque eh, de pronto yo puedo creer que eh, el amor es lo que veo en las películas, ¿no? Entonces es una vieja que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta eh, suplicios y martirios y humillaciones porque finalmente pues, ese güey se va a dar cuenta de que vale la pena y que es el amor de su vida y va a correr a sus brazos, eso no es cierto. Entonces, el amor desde lo que es... Desde la esencia, desde lo bonito, decía eh, Jodorowsky que amar realmente a alguien es como tener un gato. Cuando el gato llega lo acaricias, lo mimas, disfrutas de su compañía, pero va a llegar un momento en el que el gato se fastidia, ya no quiere mimos y se va. Y no hacemos un drama porque el gato no nos da amor o porque el gato no se queda o porque se sale a madrearse a otros gatos y quién sabe hasta cuándo regresa. Hay días que vemos al gato cinco minutos y hay días que tenemos al gato dos, tres horas ahí porque anda encimoso. Pero lo amamos desde su esencia, lo amamos en su libertad. Y justamente a veces hacemos todo lo contrario. No amamos a las personas por lo que son, sino por lo que queremos que sean para nosotros. Ni siquiera para ellos, para nosotros. Y eso no es amor tampoco. Cuando yo veo a, a la persona con la que estoy... Y de pronto, en ciertas conversaciones, empiezo a hacerlo menos y a insultarlo y a, a este, menospreciar ciertas cosas de su ser, de su personalidad. Eso no es amor. Porque si, a, si eso piensas de tu pareja, si así te expresas de tu pareja, entonces ¿qué estás haciendo con esa persona? Si esa persona no te provoca admiración, si esa persona no te provoca respeto, si esa persona no es alguien eh, que tú digas, no mames qué pincha afortunada soy porque estoy con este cabrón, entonces qué chingados haces ahí no es amor, definitivamente y tenemos que empezar a diferenciar ciertas cosas, por eso también es tan importante sanar a veces dicen, ay, es que este, pues sí, voy a sanar a, a mi niña interior o voy a sanar este, ciertas cosas para que me llegue el dinero o voy a trabajar esto para obtener el éxito pero rara vez decimos ay, voy a sanar porque pues por ahí como que tengo ciertas fallas en el amor propio y en mi visión de lo que es una pareja y en mi visión de lo que es una relación y tal vez tengo que quitarme las creencias limitantes el adoctrinamiento que traigo por parte de la familia de la sociedad, de la escuela y tengo que empezar a hacer ahí como toda una, una renovación de ideas y de pensamientos y de sentimientos y de todo para que mi, mi relación o mis futuras relaciones mejoren porque nos enfocamos en todo menos en lo que debemos y curiosamente tratamos de que la magia o ciertas situaciones espirituales y energéticas nos ayuden con eso, pero de una manera equivocada. No lo utilizamos para sanar. En lugar de decir, ah, me voy a preparar una veladora y se la voy a poner a, a, al arcángel chamuel para que me ayude a sanar y me llene de amor y, y me ayude a trabajar mi amor propio y a valorarme y a quererme y a consentirme, a aceptarme, a apapacharme y demás, no. Voy a preparar una veladora para que ese cabrón me haga caso y se quede conmigo a huevo. Eso no es amor. Y es muy importante saber qué es el amor y qué no lo es. Cuando es capricho, cuando es costumbre, cuando es todo menos amor. ¿Por qué? Porque evidentemente esas relaciones donde no hay amor pues no van a llegar a nada. ¿no? Pueden estar toda la vida juntos, eso sí pero no van a llegar a nada, no van a ser felices. Y se pueden perder de vivir experiencias maravillosas y conocer a personas maravillosas y de tener momentos realmente increíbles por aferrarse a algo que no es amor. Entonces, una vez dicho esto, vamos con el tip mágico del episodio. Haz un preparado, de loción de naranja y agua bendita coloca un poco de este preparado en el agua con la que limpias tu casa para proteger el espacio y atraer la armonía al hogar aprovecho para enviar un saludo con mucho cariño a Jessy, Moni, Maite, Clara, Fanny, Héctor Rubén, Lupita, Grecia, Alan David, Fernando, Iván, Ani, Cindy Chiquilla Sánchez, Rubí, Jonathan, Sandy Lau, Rocío, Jocelyn, Nayeli, Liliana y a todos los que forman parte de esta bonita familia energética si quieren saludo para el siguiente episodio mándenme mensajito. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.